0: SharePoint Rhein-Ruhr, der Podcast, Informationen und Talk auf den User-Groups in Düsseldorf und Köln.
1: Ah, ja, gut, jetzt, jetzt, jetzt ernsthaft, hier, ja, ne?
0: Jetzt, jetzt aber mal sowas von, das lassen wir drauf auf der Aufnahme, glaube ich.
1: <lacht> so, Klappe die Erste.
0: Klappe die Erste, ja, genau. Ähm, erster Versuch. SharePoint Rhein Ruhr Podcast zu zweit. Hi Henning. Ja. Hi André. Wie sieht's aus? Ja. Oh Gott, und schon haben wir das erste Verbindungsproblem. Ja. Gut
1: Ach. Ja. Oh. ja, also super, dass das endlich mal geklappt hat. Ne? Also jetzt haben wir fast bis zum Advent warten müssen.
0: Aber nur fast. Aber nur fast.
1: Ja, ist ja noch ein bisschen hin. ne?
0: Genau, sag mal, ist Münster eigentlich die DSL-Diaspora oder äh, steht da irgendeiner zwischen uns auf der Leitung?
1: Hm, weiß nicht, also meine 6 Mbit werden höchstens von meiner B Frau gebremst, wenn die jetzt gerade YouTube wie verrückt, weiß ich nicht. Äh, ich hoffe nicht.
0: Ah, da, <lacht> da gucken wir mal. Ähm, ansonsten musste du zwischendurch mal kurz äh, intervenieren, glaube ich. Ähm, <lacht> Ja, genau, das war eine Idee, die haben wir eigentlich schon, lass mal nachdenken, wann, wann haben wir die denn zum ersten Mal ähm, so in den Raum geschmissen, das ist schon echt ewig her, ne? Ja, ja ich glaube,
1: nachdem du, und Christian, in äh, das Vegas wart und da ja. auch ähm, gepodcastet habt und ihr habt da irgendwie so äh, jeden Tag ja eure, eure Zusammenfassung, haben wir irgendwie gesagt, ach, das ist so gut, das äh, müssen wir auch so mal einfach äh, ohne Agenda ein bisschen was so aktuelle Scherptem-Themen? Ne?
0: Genau. Ähm, war im Prinzip der Plan, mal so im, im lockeren Talk einfach mal beim Bier zusammenzusitzen. Aber da wir das ja nie persönlich schaffen, heute per Link. Ähm, wir können ja mal ein paar Folgen ausprobieren und dann mal gucken, welche Plattform die wenigsten Aussetzer hat. Dann haben wir gleich so, ein, so eine Art Live-Vergleichstest. Also ich merke ja, was hier bei mir ankommt. Und da, da ruckt es bei dir schon das eine oder andere Mal. Ähm, ich mache aber einfach mal das Video aus. Vielleicht hilft das.
1: Ach so. äh, ja gut, dann mach mal. Ja, wir sehen uns ja auch sonst viel zu viel. das ist auch
0: sicherlich. Äh, ja, so ganz schlimme Geschichte.
1: <lacht> ja.
0: So, genau. Ähm, in der Hoffnung, dass das besser wird. Wobei ich sagen muss, wir haben auch mal, ähm, lass mal im nachdenken, über Skype den Michael Gret reingeholt zu verschiedenen User-Group-Treffen schon und das war auch immer mal so ein bisschen hakelig.
1: Ja, ja obwohl ich finde, also Skype hat eigentlich doch eine relativ gute Qualität. Wir haben, wir haben auch, wir probieren das bei uns intern auch viel zu lünken. Ja. Und müssen da auch feststellen, so, übers Waren ist das nicht immer glücklich mit dem hm. Lünken. Also wenn da jemand was Größeres downloadet, dann geht da Lunk doch qualitativ sehr schnell in die Knie. Da ist irgendwie Skype ein bisschen intelligenter, also, ähm, was jetzt Codecs angeht oder so, ich, wir haben es nie wirklich herausgefunden, woran es liegt. Mhm. Also Link äh, hat da ja auch tolle Werkzeuge. Es gibt also, wir haben festgestellt, es gibt so einen Monitor-Server für Link. Da kann man Sachen aufzeichnen und er zeichnet auch wirklich alle wichtigen Informationen auf. Zum Beispiel, ähm, welches Modell mein Headset ist oder ähm, was ich für eine, für eine Kamera habe. Ähm, was er nicht aufzeichnet, das. ist welcher Codec genommen wird. Das finde ich jetzt mal so interessant, aber das hält Link für unwichtig. Also dann besser. <lacht> okay. Sennheiser oder Logitech Headset. Das, ist, das sind die wirklich wichtige Informationen, die man Was? braucht.
0: Oh ja, das, äh, das sind die, weil das ist ja auch, das ist ja auch dann äh, die Frage, ob man trendy ist oder den richtigen Style trägt oder auch nicht. Ne? Was hast äh, du jetzt gerade auf dem Kopf?
1: Ähm, ich habe jetzt einen äh, Sennheiser.
0: Also kannst am Headset schon mal nicht liegen. Ich habe einen Logitech, das passt ja gut, dass du gerade die beiden Namen so in den Raum geworfen hast.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, ich glaube aber, das war, wohl, das war wirklich bei mir der DSL-Upstream vielleicht. Ne? Ich sehe jetzt hier gerade auf meinem Upstream-Monitor, ja, das sieht jetzt ein bisschen geschmeidiger aus. Ich glaube, jetzt ist das qualitativ. Jetzt haben wir auch nicht so ein großes Slack zwischen uns, ne?
0: Ja, vielleicht hat deine Frau auch einfach ein paar Urlaubsfotos verschickt. Wer weiß, wer weiß. Also, äh, ja. Oder ich war es. Ähm, Wobei hier schläft fast alles, ich glaube hier passiert gerade nicht viel auf der DSL-Leitung. Okay. Ähm, vielleicht für den geneigten Hörer ist es Montag, 10. November, halb 10. Wir haben jetzt gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, das Ding hier vorzubereiten von der Technologie her und haben uns gerade schon köstlich darüber amüsiert, was alles so geht und nicht geht. Ja, und ähm, äh, zum Beispiel kann man linkgespräche nur aufzeichnen, wenn man eine Besprechung gemacht hat. <lacht> ein normales Telefonat uh, Undercover aufzeichnen funktioniert also offensichtlich nicht. Da kommt einfach der Aufzeichnen-Button nicht da rein. Aber ich bin ja Was froh, Das Ist dass, die amerikanische äh,
1: Vorstellung vom Datenschutz? Ja, das kann auch sein, ne?
0: Also ja, ich meine, immerhin zeigt er mir an, dass ich aufzeichne. Weil das heißt das nicht,
1: steht, steht bei mir auch übrigens, ne?
0: Genau. Und ähm, ich habe heute Nachmittag versucht, eine WebEx aufzuzeichnen. Und der hat mir auch die ganze Zeit gesagt, er zeichnet auf und äh, dann habe ich versucht, das abzuspielen und der hat genau nichts aufgezeichnet. <lacht> also habe ich so, so rund anderthalb Stunden äh, fröhlichen Webcast gemacht ähm, über über Office 365 und wie man das verwaltet, wie man da reinkommt und Lizenzierung und so ein Gedöns. Und ähm, ja, den kann ich jetzt eigentlich nochmal machen, ähm, weil es gibt natürlich Menschen, die den nicht gesehen haben und gerne die Aufzeichnung sehen würden. Das heißt, ich muss den so in den leeren Raum machen, das dass natürlich besonders toll ist. Hm.
1: Aber dafür weißt du jetzt, was du erzählen musst. ne? hast ja schon mal alles erzählt. Also ist ja schon mal alles durch gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Karlauer, die ich da gebracht habe, alle nochmal so hinkriege. Naja, gut, wie dem auch sei. Ähm, ich habe natürlich bei dem, bei dem Thema Office 365 ähm, eine Runde gedreht über... Ähm, What's next? Ne? Also was kommt so? Du warst ja leider nicht auf der DPK, sonst hätten wir äh, ja. da schön ein Bierchen zusammen trinken können. Aber du bist ja, du bist entschuldigt äh, aus Gründen.
1: <lacht> danke, danke. Sehr großzügig. Ähm,
0: ja, so bin ich. Ähm, äh, was ich äh, interessant fand, ähm, äh, so ähm, was so da drin steht, was man ja auch vorher schon gesehen hat. Also ähm, Oslo ist, ist fertig, ne? Also noch nicht ganz, aber aber fast.
1: Ja genau, ja es, es kommt raus, ich weiß gar nicht, also ich meine, ich habe die Preview Features an hier, diese, wie heißt das, diese First First Release oder First Wave oder so, ich weiß nicht, ist es schon für alle jetzt verfügbar?
0: Ich glaube, wenn man diesen diesen, wie heißt denn das eigentlich, wenn man im Office 365 eingeschaltet hat, dass man Beta Features bekommen möchte und sehen möchte dann ist das, ähm, wenn man es eingeknipst hat, nach äh, relativ kurzer Zeit äh, verfügbar, genauso wie, wie Office Groups. ne? Das, äh, ich weiß nicht so genau, aber ähm, insofern müsste dann eigentlich oben ähm, nach einer Weile der Delft-Link auftauchen. Ja, und wenn man dann auch mal Daten drin hat im, in seiner Cloud äh, und nicht nur so wie ich hier so ein paar Demo-Daten rumliegen hat, dann sollte da theoretisch auch was passieren.
1: Ja, also wir haben schon einige Daten bei uns in, in Office 365. Wir migrieren gerade hier so unser On-Prem-Sharepoint nach Office 365, sodass wir da jetzt nach und nach schon mehr und mehr Inhalte drin haben. Ähm, ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig. Also ähm, ich merke, dass ich es doch immer mal wieder benutze. Ähm, primär auch, ähm, weil ich die Suche eigentlich ganz cool finde. Ähm, weil halt über Delve suchst du ja auch in deinem gesamten Sharepoint-Tenant. Und das finde ich nicht unpraktisch, weil da ist halt ein Suchfeld, da kann ich eintippen, und dann durchsuche ich halt mal gerade eben alles. Das ist auch meistens das, was ich eigentlich möchte, weil ich habe halt ja auch so eine Chaos-Ablage, ich weiß gar nicht mehr genau, auf was für einer Side-Collection liegt das denn eigentlich, oder ist das eine sub oder auf irgendeiner mais Es ähm, ist aber eigentlich auch vollkommen egal, wo es liegt, ähm, denn über die Suche finde ich es ja eh. Also, das finde ich schon ganz gut. Und diese Ansichten bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ob mir die jetzt persönlich so viel bringen bisher, ähm, wer in der letzten Zeit irgendwas geändert hat und wie häufig jetzt äh, sich jemand eine Excel-Datei schon angesehen hat, mh, naja, also das, das muss man glaube ich noch ein bisschen, ja, einfach mal auf sich sacken lassen.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob wir da schon genügend Feuer auf der Plattform haben, ne? also ähm, was ich so auf der SharePoint-Konferenz gesehen habe, in den Demos sah ah, viel besser aus, muss man mal äh, auch mal so sagen, als das, was wir jetzt äh, bekommen haben letztlich. Und ähm, dieses, gerade diese, diese Dinge, so, so ähm, trending topics, topics around you und und was machen meine Kollegen. Ähm, also ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Ich äh, wie bereits gesagt, führe mal zurück auf die auf die mangelnden Daten, aber es hat mich jetzt noch nicht so, so weggeblasen. Ähm, wie auf der Konferenz in Las Vegas, wo ich doch wirklich, äh, weil auch die Präsentation sehr gut war, äh, mhm. davor gesessen habe und gesagt habe, hey, das ist so das next big thing in der, in der äh, SharePoint-Welt. Irgendwie. Mhm.
1: Ja. Ja, also das fehlt mir auch noch. Also, obwohl ich schon einiges an Daten drin habe, ähm, also das sehe ich auch nicht, diese, diese Dinge, die man auch ähm, in Barcelona auf der European SharePoint-Konferenz gesehen hat. Ähm, ja, das, also das vermisse ich auch noch. Aber ich kann mir denken, dass das eventuell noch kommt, dass sie da einfach noch nicht so weit sind, dass sie es jetzt äh, so breit in die Masse rausrollen wollen. Und das ist jetzt erstmal so mit den Sachen anfangen, die halt schon ziemlich gut funktionieren. Und vielleicht fehlt halt auch noch was, wie du sagst, dass da noch nicht genug Input kommt. Ne? Also Es wird ja vorgestellt, dass so Signale gibt, was man dann in diesen Office-Graph reinsenden kann. Ähm, vielleicht sind da auch einfach noch nicht genug Signale drin, dass man da irgendwie so, so Trends und sowas äh, rausholen kann.
0: Habt ihr den noch aktiv? Hm, was denn? Habt ihr Jammer aktiv, neben dem Office 365? Ja,
1: haben wir auch. Haben wir schon eine ganze Weile.
0: Und, und floppt das da mit rein, oder ist das eher so? Nein. Sehr,
1: ah. Ach so, ah, wir haben Jammer, aber wir haben äh, uns noch nicht getraut, ähm, das in Office 365 auch aktiv ah, zu schalten. Ah, also wir haben in Office 365 noch den Newsfeed an. Ah, also wir überlegen ah, schon ah. die ganze Zeit, ähm, warum wir eigentlich den Newsfeed noch anhaben. Und Ich denke mal, wir <lacht> werden jetzt auch bald ähm, da mal Jammer aktivieren, Ja. weil einfach alle in Jammer sind. Und es ist keiner im Newsfeed. Ähm, weshalb haben wir denn den Newsfeed noch nicht abgeschaltet? Ach so, weil weil ein paar Sachen ja noch im Newsfeed gehen, die Gemma noch nicht kann, ähm, die wir uns eigentlich schon als praktisch vorstellen. Aber die Tatsache, dass wir es nicht so aktiv nutzen, zeigt ja, dass es nicht so viel Wert ist. Ne? So, ähm, Kommentieren von Dokumenten, aus Word heraus zum Beispiel, Kommentieren und solche Sachen. Das geht mit dem Newsfeed, das geht aber nicht mit mit Gemma. Ähm, oder ja. überhaupt, also alles, was so List-Items sind, das kannst du mit dem Newsfeed, kannst du darüber diskutieren und kommentieren. Das geht mit Gemma noch nicht. Ich aber das kann nicht mehr so lange dauern, weil es, man sieht ja schon oh. teilweise in Präsentationen, dass da so ein Kommentarfeld daneben ist. Ne? Ja, also, ich, jetzt
0: muss ich gerade überlegen, ob ich da irgendwie schon was verraten habe, was ich nicht verraten darf. <lacht> äh, ich habe da ja so ein, ich, wie soll ich das formulieren, mit dem äh, Eintritt in die in das PTSP-Zeitalter ähm, habe ich ja meine Schwiegermutter quasi äh, und meine Uroma verkauft. Ähm, aber ich, ich glaube, also ich habe schon gesehen. Okay. Kommt. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, wobei, ich habe, ja, da kann man ja einen schönen Bogen spannen eigentlich, ne? Ähm, war jetzt mal so, hast, hast du mal in die Office Groups reingeguckt? Das ist ja so das nächste Feature, was sie irgendwie ähm, so in den, in den Ring schmeißen. Äh, auch so, so ein bisschen halbgar in der Beta, finde ich. Ähm, und da hängt ja ein Jammerfeed drin, ne? Von
1: SharePoint Newsfeed ist da nicht viel zu sehen, oder? Wie, wie siehst du das? Ja, ist das ein Jammerfeed? Nee, ich dachte, das ist ein neuer Feed, oder? Also, ähm, Shepard, äh, Office 365 Groups irritieren mich noch ein bisschen. Ähm, also ich finde die Idee ziemlich cool. Ich bin aber noch ein bisschen verwirrt, weil die Gruppen, die ich da anlege, das sind doch nicht die gleichen Gruppen wie meine jammer gruppen
0: Nee. Sind es nicht. Ähm, böse Zungen behaupten, ähm, das ist der erste Schritt, äh, Jammer irgendwann mal in, in Office 365 aufgehen zu lassen. So die ersten Experimente, wie könnten wir es, äh, wie könnten wir sowas nachbasteln, aber ich muss sagen, ich habe, ich verstehe den, also ich kann mir so ein, zwei Anwendungsszenarien dafür vorstellen, so ein, wie soll ich denn das formulieren, so einen aufgepinnten Posteingang dazu haben, mehr ist es ja eigentlich nicht, ne, das ist ein Posteingang mit einer Dokumentenbibliothek und einem Newsfeed, oder? ist das, Siehst du da noch mehr?
1: Ja, warte mal, was hast du denn noch? Du hast da, du hast die Dokumente, du hast den Feed. <lacht> Hast du sonst noch was? Hast du noch Listen? Kannst du noch? doch, Du kannst auch noch ähm, Aktivitäten und so etwas. Ach nee, das ist aber der Feed. Ne. Nee. Das ist der Feed. Ja, ähm, also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ähm, ich habe schon überlegt. Ist das das? Ist das das Revival des ähm, Document Workspace? Weil ja, du hast auf einmal einen, einen Bereich. Ähm, du legst da was an und im Hintergrund wird so. Ähm, ich da wird jetzt konkret eine neue Side Collection für angelegt. Ne? Also ist ja auch egal, was es technisch ist, aber du kriegst halt irgendwie eine neue Zeit, wo du Dokumente ablegen kannst und du kannst diskutieren und irgendwas und da gemeinsam mit Leuten dran arbeiten. Das ist es ja eigentlich. ne? Du arbeitest als Gruppe an ein paar Dokumenten beispielsweise. Und du kannst Leuten in die Gruppe einladen und dann haben die auch Zugriff drauf und du lädst sie wieder aus und dann haben sie keinen Zugriff mehr drauf. Das habe ich ja früher mal bei SharePoint 2007, habe ich dafür so Dokumenten, ähm, hier so diese Document Workspace angelegt, wenn ich mit einem Kollegen zusammen an einem Angebot schreiben wollte. Das und dann habe ich den ein, eingeladen ja. und okay. dann konnte der drauf. Und irgendwann war das zu Ende und das Dokument war fertig und dann habe ich das zugemacht.
0: Jetzt hab ich so so habe ich das noch nie gesehen. Ähm, ich fand damals diese Document Workspaces genauso wie diese Meeting Workspaces, die waren auch immer so... Das war auch nicht so richtig griffig, ne? Also das war so, so halb halbgar integriert und wirkte immer wie so ein Alien auf den anderen Sites, fand ich drauf. Ich weiß nicht, ja. wie du das empfunden hast, aber das war immer irgendwie so, nicht so ein richtiger Teil einer Site Collection, sondern irgendwie in so eine, das waren ja Subsites, ähm, aber auch nicht so richtig. Die standen immer irgendwie so ein bisschen neben den SharePoint-Seiten, obwohl sie als Subsite angelegt worden sind, ne?
1: Ja, ja, das, das war irgendwie ein bisschen blöd, weil die waren nicht so gut erreichbar, ne? Das war nicht so offensichtlich, dass die da drunter hingen. Und die hatten auch nur eine schlechte Integration, um wieder zu dieser Elternseite quasi zurückzukommen. Das war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Die waren so, mehr so heimlich da drunter. Aber dafür fand ich die praktisch, dass sie sich schnell anlegen ließen. Also, wenn ich mal ad hoc schnell eine Zeit brauchte, eine Plattform, um mit einem Kollegen zusammen ein Dokument, zu bearbeiten, dann konnte ich das schnell machen. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass nur wir auf diese Bibliotheken, also auf die gesamte Site zugreifen konnten. Das war ja schon, das war ja Kernbestandteil eigentlich. Ja, ja. Wie, wie mache ich das jetzt? Also bevor äh, vor Office Groups, ähm, weiß ich nicht, da gebe ich einen Ordner, ähm, dann share ich einen Ordner aus, auf meiner MySite zum Beispiel. Dann lege ich einen Ordner an und dann share ich den oder ich share ein einzelnes Dokument. Aber ähm, ich habe jetzt ganz viele... Individuelle Berechtigung in meiner äh, in meiner OneDrive ähm Das kann aber auch nicht sein, ne? Also das fühlt sich jetzt auch nicht so sehr viel besser an. Nee, natürlich. Also ich glaube, das, das, <lacht> könnte, das könnte Gruppen schon vielleicht lösen. Aber was mich schon eher irritiert ist ähm, auch Gruppen versus Jammer weil ich habe jetzt auf einmal Gruppen und ich habe Gruppen in meinem Jammer-Netzwerk und ich kann den Jammer ja auch Dokumente hochladen und ich kann darüber diskutieren und ich kann das in Gruppen, also in, in den Office 365 Groups kann ich das auch machen. Ähm, ich glaube auch, das ist noch nicht zu Ende. Vielleicht ist das aber auch erstmal nur so, so ein Testballon, um mal zu gucken, wie finden denn die Leute das und was machen die? Ähm, und da wird sich bestimmt noch viel ändern, also da bin ich mir ziemlich sicher. Und vielleicht kommt da auch noch der Gemma-Feed rein, ähm, wäre, oder der Gemma-Feed geht da drin auf in diesen Funktionen, ich weiß es nicht. Ja, Aber irgendwie muss das reinholen. zusammenwachsen. Ich, ich finde es komisch, dass es da so nebeneinander steht. Und ich finde es auch irritierend, dass ich da mehrmals was habe, was Gruppe heißt. Also ähm, das verwirrt mich schon und weiß ich nicht. Also das wird auch bestimmt die Anwender nicht richtig mitnehmen.
0: Ja, interessanterweise hatte ich vor zwei Wochen mal ein Gespräch, ähm mit einem möglichen Kunden, der sehr viele Fragen zu Office Groups hatte und sich schon da so Anwendungsszenarien ausgedacht hat. Ähm, für ein Feature, das ja überhaupt noch nicht released ist. Ne? Ähm, also Aber der Kunde
1: sitzt nicht in Redmond oder so, ne?
0: Nein, der Kunde ist nicht in Redmond, der sitzt <lacht> in Deutschland, der ist nicht sehr klein, ähm, kommt aus dem Bereich Medien, und äh, ich war gelinde gesagt ähm, erstmal überrascht. Also ich meine, dass der Kunde so ein Beta-Feature sieht, okay, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Ähm, aber dass man sich da gleich so drauf gestürzt hat, wohl wissend, dass das in den nächsten Monaten auch noch nicht fertig wird. Ne? Und so sieht's auch aus, noch nicht fertig. Also ähm, ich muss dir recht geben, ich bin ein bisschen verwirrt wegen dieser Gruppenfunktion, weil eine Weile... Ähm, weiß ich noch, wenn man so mit den mit den Kollegen in, äh, bei Microsoft gesprochen hat, kam eher so das Thema, naja, also die die das Idee ist irgendwann mal, wenn ich eine Yammer-Gruppe anlege, geht irgendwo im Hintergrund eine, eine SharePoint-Site-Collection hoch ähm, und äh, die, die die hängen quasi zusammen, also sie sind äh, im Prinzip eins, sind verlinkt und ob ich jetzt über die, die SharePoint-Gruppe sozusagen oder Gruppen-Site ähm, arbeite oder über Yammer ist äh, am Ende egal, weil in der die Dokumente liegen in der Dokumentenbibliothek, die liegt in der Gruppenseite und ob ich den Feed jetzt linksrum oder rechtsrum bediene, ist eigentlich wurscht. Ähm, ich, vielleicht ist das auch ein erster Schritt in diese Richtung, ähm, wo das irgendwann nochmal zusammenwächst. Aber im Moment, äh, muss ich sagen, ziehe ich die Stirn kraus darüber. Mhm.
1: Hm. Ja, aber so habe ich mir das auch vorgestellt, als ich das, das, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht... Genau wie du es gerade beschrieben hast, so müsste das eigentlich zusammenwachsen. Ne? Ob ich das jetzt aus Jammer heraus oder aus der Jammer App oder aus meinem Office 365, aus dem Browser oder irgendwas bediene, ähm, im Hintergrund so eine SharePoint-Zeit und vielleicht die, ähm, den Aktivitätsstream aus dem Jammer-Netzwerk, ähm, so müsste das sein. Also ich glaube, da muss man einfach noch mal warten, was die Jungs da noch so machen. Und bei der Geschwindigkeit, die im Augenblick hier das ähm, Office 365-Team an den Tag legt, ähm, werden wir da bestimmt noch einiges an Änderungen sehen. Und die werden da noch einige Sachen bestimmt ausprobieren.
0: Das ist lustig. Ich habe vor einem Jahr, ähm, ähm, nee, andersrum, ähm, ich habe ähm, heute im Rahmen von dem Office 365-Webcast ähm, ähm, eine alte Folie rausgezückt zum Thema Update-Zyklen. Und das war wirklich eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, das war noch eine Folie, Sie also musste muss von, so von Juni letzten Jahres, also sogar so älter als ein Jahr sein, ähm, wo noch drauf stand, also so Major Feature-Releases, die kommen so im, im Jahrestakt ähm, reingeflogen, ähm, größere Update-Packages alle drei Monate und zwischendurch mal so Kleinkram, so im Vier-Wochen-Rhythmus. Ähm, da stellt sich ja heute deutlich anders da. Also ich bin so ein bisschen geflasht davon äh, im Prinzip, ähm, habe ich fast das Gefühl, so ein Major-Release kommt im, äh, maximal im Quartalszyklus und Features fliegen rein und raus so in im, im Vier-Wochen-Rhythmus. Äh, äh, also äh, es gibt so Momente, in denen sitze ich vor dem vom vom Rechner und gucke mir was an und denke mir so, irgendwie ist es echt äh, sehr schwierig geworden, wenn man jetzt mal Office 365 und ist betrachtet, also CRM noch dabei und und ähm, so ein Stück weit Azure noch dabei. Auch jetzt mit dem neuen äh, Mobilgerätemanagement, was da um die Ecke kommt. Ähm, äh, ich habe Mühe, da ähm, thematisch noch mitzuhalten mit allen Dingen, die da jetzt sich ändern, neu kommen, wieder rausfliegen. Ähm, also es, manchmal äh, sprechen mich Kollegen von Microsoft an: Hier, hast du gesehen? Und da, guck mal, das und das. Und dann kann ich nur sagen: Wie? Wann ist denn das gekommen? Ja, vor zwei Wochen. <lacht> so und äh, das, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da was um die Ecke gekommen ist. Und es ist auch nicht durch die durch die Bloggerlandschaft getrieben worden, sondern irgendwie so. Äh, ja, so heimlich, still und leise plötzlich rausgefallen irgendwo. Das ist schon sehr seltsam.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, es ist deutlich schwieriger geworden, da so ein bisschen so up-to-date zu bleiben. Du musst also schon fast täglich irgendwie gucken, okay, was hat sich denn jetzt hier auf meinem Tenant verändert. Ähm, zumindest, wenn man das möchte. Also ich glaube, wenn du einfach ähm, ganz normal Anwender bist mit Office 365, ähm, kriegst du es nicht ganz so doll mit. Also du hast dann ja deine deine Sachen, deine Sites, auf denen du arbeitest, ähm, du hast deine Dokumentbibliothek, ähm, da ändert sich jetzt ja eigentlich an den offensichtlichen Sachen nicht so schnell was. Das sind ja mehr so die Details, ähm, die die dir auffallen, die mir vielleicht auffallen, ähm, irgendwie, was weiß ich, da sind dann irgendwelche Icons weg und mal ist Delph da und mal nicht. Ähm, aber wenn ich Delph jetzt noch nicht so viel benutze, dann fällt mir das jetzt auch nicht so doll auf. Ne?
0: Ja, das ist richtig, so ein Thema wie TAS zum Beispiel, das ist den Kunden sofort aufgefallen, das fand ich ganz interessant.
1: Das fand ich auch sehr krass, dass das einfach so rausgeflogen ist, so quasi ohne Vorankündigung, einmal, auf einmal war es nicht mehr da.
0: Das habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Also es gibt ja die Seite, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer sie, die Office 365 Roadmap, kann man einfach mal googeln eine Seite, wo im Prinzip diese diese Dinge bekannt gegeben werden. Da, da steht's ja drauf. Übrigens auch was für deine Toolbox irgendwie, auch wenn es nicht wirklich ein Tool ist, aber gehört doch irgendwie mit rein. Da gucke ich schon so einmal die Woche drauf, ob da irgendwas Frisches drin ist oder was rausgeflogen ist, wo ja im Prinzip drin steht, was ist was ist schon released, was ist planned, was ist in, in Umsetzung und was ist cancelled. Also was wird wohl nicht das Licht der Welt erblicken, aber ähm, ja, also das kann man jetzt einem Kunden auch nicht zumuten. Ne? Ich habe ähm, diese in der letzten Woche noch mit einem äh, Cloud-Kunden gesprochen, der sagte, ja wissen Sie, Herr Doms, wo kann ich denn eigentlich mal rausfinden, ähm, A, welche Updates mir so in nächster Zeit um die Ohren fliegen, was so ein Maintenance-Window ist ähm, und überhaupt was so an Features rein und raus geht. weil ähm, Per E-Mail kriege ich das als Abonnent nicht. Ich kann es auch nirgendwo abonnieren, dass ich jetzt regelmäßig so ein so Digest kriege, dass ich so proaktiv informiert werde, sondern im Prinzip ist alles eine Hohlschuld. Die Maintenance Windows, die sehe ich im Office 365 Admin. Was so grob auf der Roadmap passiert, sehe ich in der Office 365 Roadmap. Ja, und wann es auf meinen Tenant geschoben wurde, muss ich dann irgendwie äh, alles, äh, weiß ich nicht erahnen oder so. Ich meine nicht, dass andere besser sind. Ne? Also was hier so so was bei den Googles und und Apples dieser Erde in der Cloud passiert, passiert auch gerne mal ohne Vorankündigung. Fliegt da einfach was rein. Aber ich sag mal, die bewegen sich auch nur bedingt im Enterprise-Segment. Ne? Und eine Microsoft ist ja mit Enterprise-Kunden unterwegs und gut, das war jetzt ein Kunde, der ein bisschen kleiner war. Deswegen aber nicht unwichtig finde ich. Aber wenn ich jetzt ein bisschen größer wäre und da so 5.000 bis 10.000 User durchschiebe oder mehr, einer von den ganz Großen, würde ich schon ein bisschen spanisch aus der Wäsche gucken. Also es sind nur meine zwei Cent, aber da würde ich mir doch... Ja, besonders wenn du da
1: wirklich auch was drum baust. Ne? Also wenn du Business-Use-Cases, um Beispiel um jetzt hier bei den Tasks zu bleiben, wenn du da was drum gebaut hast und sagst, das ist ein elementarer Bestandteil meines meiner Business-Solution und dann auf einmal werden die weggestrichen. Das ist natürlich blöd, ne? Also. Das ist ziemlich blöd.
0: <lacht> ja, also ja das finde ich
1: auch schwierig. Ich finde aber auch, ähm, auch im Nachgang, also es ist ja nicht nur die Frage, ähm, was wird nächste Woche auf meinem Tenant alles drauf sein oder weg sein, ähm, auch im Nachhinein so. Was ist denn letzte Woche eigentlich installiert worden? Ähm, ich weiß ja noch nicht mal, wie du schon gesagt hast, ähm, in, auf welchem Stand ist denn eigentlich mein Tenant? Ähm, ich meine, mir ist klar, dass das ist also mit Versionsnummern und ähm, es soll nicht mehr SharePoint 2013, 2014, 2015 sein, sondern einfach nur SharePoint oder nur Office 365 ohne Versionsnummer dran. Aber trotzdem würde ich ja gerne irgendwie so einen Indikator haben, so ähm, welche Features habe ich denn jetzt schon? Habe ich schon die neuesten Features oder stehe ich noch davor? Ähm, kann ich dann nachgucken, was jetzt letzte Woche ausgerollt wurde? Aber auch das empfinde ich schon als schwierig. Ne? Also ich habe letztens so eine Seite gesehen. Ähm, wo mal aufgelistet wurde, ähm, Quellen, um sich über die Updates von Office 365 zu informieren. Mhm. Und Also da, genau, da ist diese Office 365 Roadmap. Und dann sind so ein paar Sachen, die man einfach so lesen könnte. Zum Beispiel team -Blog vom Exchange-Team, vom Office-Team, vom Active Directory-Team, äh, Office Rights Management-Team, ähm, ja, Twitter, Gemma, Office 365 Technical Network, und ansonsten eigentlich nur noch die einschlägigen User-Groups.
0: Und jeden Sonntag... Wenn man schon einigermaßen okay informiert. <lacht> Oder jeden, jeden Sonntag einmal in Gottesdienst gehen, dann kriegt man auch die Botschaft von oben. Dann ist man eigentlich informiert. Ja, also ich genau, weiß nicht. Ich, ähm, ich weiß, es geht ja auch anders. Also ich sag mal, ähm, es hört sich jetzt so an, als wenn wir auf diesen Services jetzt dann nur so rummaulen und so im unzufriedenen Modus sind. Die Services an sich sind ja gut, und man kann auch eine Menge damit machen und es macht wirklich Spaß, sie zu benutzen. Aber wenn ich zum Beispiel Richtung Azure gucke, da kriege ich streckenweise fast täglich eine E-Mail. Das wird jetzt ausgerollt, das ist jetzt neu da, die Beta-Phase von dem und dem Feature hat begonnen. Das ist ja der gleiche Laden, nur eine andere Division. Da fühle ich mich ganz anders informiert, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl drüber, welche Features aktuell im Release sind. Ich kann es ja auch sehen, also ich kann es natürlich an den Punkten sehen. Okay, welches Feature habe ich schon? Wo bin ich in einem Beta-Feature? Zuletzt jetzt mit dem, mit dem Active Directory, was jetzt äh, äh, diese die Premium-Variante auch schon im Beta-Feature da ist. Aber das ist, äh, da sind sie extrem gesprächig und mich wundert, dass sowas nicht für zumindest für einen zahlenden Kunden im Office 365 einfach da ist, weil das würde ich schon irgendwo erwarten, dass das
1: kommt. Ja, aber vielleicht kommt das einfach noch. Also ich meine, ja. Die sind ja auch schon eine Weile da unterwegs und ähm, die haben ja auch eine Weile gebraucht, bis sie so ähm, so transparent geworden sind. Also ich finde jetzt hier die, die blog Post von, von äh, Scott Guthrie, ähm, da erfährst du ja spätestens immer so, was ist jetzt gerade scharf geschaltet worden, was ist jetzt äh, general available und so. Ähm, das ist schon super ne? und er erklärt auch genau, wie, wie nutzt man die neuen Features, wie kommt man dahin? Aber das war auch nicht immer so. Ne? Also früher, ähm, die, das alte Azure Portal oder so, ähm, da war auch nichts erklärt. Also vielleicht müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Und ich denke auch, also was du schon sagst, das klingt jetzt so, als ob wir jetzt so, so unzufrieden werden. Nee, das sehe ich auch nicht so. Ich denke, das ist noch etwas, wo, wo Microsoft noch ein bisschen besser werden kann. Jetzt haben sie erst geschafft, relativ schnell uns mit neuen Änderungen zu beglücken. Und jetzt müssen sie uns auch noch äh, besser sagen, was sie jetzt alles geändert haben und was wir jetzt neu genießen können in Office 365. Ähm, aber ich sehe das eigentlich recht entspannt, also im Augenblick zumindest würde ich jetzt erstmal nochmal abwarten und gucken, ja, das werden die vielleicht auch noch hinkriegen und vielleicht finden sie auch noch einen besseren Kanal, um uns damit Informationen zu versorgen, dass ich jetzt nicht überall gucken muss auf vielen verschiedenen Webseiten. Ähm, ist mal schön, dass sie in Twitter und in Jammer und überall aktiv sind. Aber ähm, das macht es jetzt nicht einfacher. Ne?
0: Wobei man jetzt sagen muss, also Scott, Scott Guthrie ist ja ein gutes Beispiel für ein Gesicht, das ein Service hat. Ne? Also ich sag mal, ähm, ähm, das war ja auch einer der der Move überhaupt, ich entsinne mich, war das Das war kurz vor der Tech-Ad, glaube ich, 2012 in Amsterdam, ne? ähm, wo man ähm, Scott Guthrie und, ähm, oh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, Wer äh, ist denn noch mal der Mensch, der SIS Internals geschrieben hat?
1: Ähm, ach, ja. Äh, Marc äh, und wie spricht die Namen aus? Rusinovic, genau.
0: Rusinovic, genau. Also die haben sie ja quasi als ähm, Evangelisten oder Zugpferde vor Azure gesetzt und die beiden haben ja auch auf der, also zumindest ähm, ähm, Rusinovic habe ich auf der TechEd gesehen ähm, und haben sehr in der Tiefe für die für die für die IT Pro und Admin Community erklärt, was sie da eigentlich tun und wie das läuft und seitdem finde ich die von der Blogseite her also die, das ist sehr häufig was die posten, man wird ziemlich gut informiert und seitdem hat sich es eigentlich ein Stück weit geändert. Ist da die die Information äh, oder Informationspolitik einfach eine, eine andere geworden und ich meine, wer, wer, wer sollte das für die für die ähm, BPIO für die für die Office Division sein? Also Jeff Tepper vielleicht oder oder Jared Spatero, <lacht> Aber die sind irgendwie, ähm, das sind glaube ich andere Typen. Ne? Also Guthrie und und Rusinovic, die haben sowas von, wie sagt man, Street Credibility ist ja das neudeutsche Wort. Ne? Also sowas von Landing ah, in der in der Community. Ähm, Standing, dass ich bei den bei den äh, beiden Erstgenannten so nicht so sehe, weil die auch irgendwie nicht da, die kommen eher so von der Business-Seite, so das Gefühl. Ne? Ähm, mhm. Auch wenn man Jeff Tipper als als Vater von, von SharePoint ähm, bezeichnen könnte, aber ich glaube, das müssten dann eher so, so Typen sein wie, wie Joel Olsen oder oder ähm, Mike Fitzmaurice oder so, die wirklich so erste Stunde Hand am Arm ähm, ähm, die Plattform aus dem, aus dem Nichts gehoben haben. Ähm, aber das äh, also ich glaube das das müsste noch so ein bisschen kommen. Ich sag mal bei bei Windows Phone das ist es Joe Belfiore, Ähm der wirklich viel viel postet, wo es auch echt äh, interessant ist dem 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 Twitter Account zu folgen mal so nebenbei bemerkt wenn man was mitkriegen will. Ähm, gleiches gilt äh, für die für die äh, Azure Kisten ähm, kann man durchaus mal reingucken. Ich finde bei den anderen beiden passiert nicht so richtig viel. Also da
1: hm. ja, vielleicht fehlt einfach Office 365 dann noch diese, diese Galionsfigur, die da so, ähm, die, diese Office 365-Fackel da vorher trägt und <lacht> das dann predigt. Ja,
0: das wäre doch mal was meinst du.
1: Ja, meinst du, soll man Bewerbung einreichen?
0: <lacht> ja, ja, so als Dream Team, ich meine, äh, hier Apple hat doch auch, äh, wer waren denn das nochmal? Ähm, Justin Timberlake und wen haben sie da noch vorgespannt? Ähm, die wissen die beiden Typen, die da die da gerade für für Apple ähm, Werbung machen. Justin Timberlake und, na, wer war es denn noch? Ach, ich kenne mich doch mit sowas nicht aus.
1: Ja, ist, als ob ich ein Apple-Gerät im Haus hätte gerade. Warte mal, ja, da ich muss mal, <lacht> <lacht> muss mal nach nebenan zu meinen, zu meinen Schwiegereltern gehen. Na, <lacht> <weiter>. <lacht> uh,
0: und das sagt mir ein Android-Jünger. Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Du, wenn ich, bei Tim, bei, wenn ich bei Bing, Timberlake und Apple eingebe, dann kriege ich äh, keine Ergebnisse. <lacht>
1: Hm,
0: das äh, muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Äh, Jimmy Fallon, genau. Das,
1: äh, ach, genau ach, ja, hier, Mr., ähm, was hat er denn, ähm, Tonight Show, nee, ne? Irgendwas, was hat er
0: Nee, Tonight ist es Tonight, ich weiß es gar nicht, Jimmy Fallon. Nee, glaub... Late
1: Night, Late Night mit, mit Jimmy Fallon, das danach, ne? Ja, ja genau. Äh, ja.
0: So ist es, die Trommeln, die so der, der Trommel lag. da. Ja, sowas, äh, well, die, die total schwachsinnig sind, die Dinger, aber... Ähm, ja, aber das könnten wir doch auch. Oder hier wie die beiden bei der Sparkasse, Joko und Klaas, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Idee müssen wir noch mal ein bisschen äh, ausbauen. Ja, eindeutig.
0: Nee, ich schreibe einfach mal eine E-Mail eine e ähm, und. Ähm,
1: so eine Initiativbewerbung, ne?
0: Ja, so, könnte man so sagen. Ne? Einfach mal eine Initiativbewerbung an Satya Nadella. Mal gucken, vielleicht wird ja was draus. Ich mein,
1: Jobs at Office 365. Echt? Meine
0: <lacht> <Kann lacht> Muss in die Show notes. <lacht> 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 Holla, holla, holla. Also ich muss, ich stelle fest, ähm, äh, ich glaube, ich muss ähm, für nächstes Mal mich mal schlau machen, welche Services man nutzen kann, zum zum durch die Ferne ähm, podcasten um äh, noch eine bessere ähm, Sprachqualität hinzukriegen. Ähm, ich höre es mir nachher mal auf der Aufnahme an. Ähm, du kommst noch so ein bisschen dünn und ich glaube nicht, dass das an dem Sennheiser Netz, äh, Headset liegt, aber ich glaube so die üblichen Verdächtigen, die äh, sich irgendwie in einer in einer, in einer Podcast-Sphäre rumtreiben, die haben da was was anderes.
1: Ja. Okay. Also wenn wir dann wenn wir im Nachgang geflammt werden für ähm, perfekte Audioqualität, dann wissen wir wo das herkommt. Es kommt alles hier aus meinem aus meinem Upstream.
0: Na, die Sheppocalypse ist ja auch nicht besser. <lacht> ähm, äh, obwohl, obwohl wir da äh, sicherlich in der Liga noch nicht mitspielen, aber soundmäßig äh, schaffen wir das noch die zu schlagen. Ähm, eine Sache ist mir ja noch: Du bist ja so ein, du bist ja passionierter Android-User, auch wenn du äh, undercover auf den User-Groups ja mit einem Windows-Phone rumläufst. Ähm, schon wieder verraten. Ich bin ja passionierter, ähm, ähm, wie soll ich denn das formulieren, ähm, Apple-User zumindest, was mobile Geräte betrifft. Ähm, auch wenn ich äh, undercover auf der User-Group immer noch mit einem Windows-Phone rumlaufe. Ähm, das übrigens dienstlich auch noch sehr gerne benutze wegen der Exchange-Integration, weil das kann Apple nämlich nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das bei Android ist, aber äh, das ist wirklich äh, Grütze. Ähm, ich habe mir aber ähm, das Office für iPad mal angeguckt. Schon länger jetzt ein bisschen in Benutzung und so verschiedene Dinge damit schon gemacht. Und ähm, deswegen habe ich es mir auch, auch mal aufgeschrieben, weil es ja eigentlich auch so ein neues Feature ist, das schon released ist und auch nicht mehr Beta ist. Ähm, das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Also eine PowerPoint editieren ist fühlt sich noch komisch an. Das ist noch kein richtiges PowerPoint, sondern das ist noch so ein bisschen wie PowerPoint Web Apps äh, gefühlt. Ähm, aber so Word und Excel ist schon, es also schon echt äh, unglaublich, was da auf dem iPad geht. Und ich habe mich auf der deutschen Partnerkonferenz, habe ich mein Notebook mal brav im Hotel gelassen. Ähm, und mir mal so den den Testlauf gestartet und bin mal nur mit dem iPad Mini über die Partnerkonferenz und ähm, hab wirklich, ich musste einiges machen. Ich habe zeitgleich zwei, äh, zwei Projekt, äh, Projekte in der Angebotsphase, so in der heißen Phase gehabt und musste also jede Menge Word editieren und reichlich in Excel rumhexen und ich muss sagen, das hat echt, also das war faszinierend, wie gut das funktioniert. hat. Ich habe mein mein Notebook nicht vermisst. Hm. Aber ich meine, Du bist noch ein bisschen abgeschnitten mit dem mit dem Android, aber ist, glaube ich, in, in der Beta, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja ich, ich habe mich beworben. Ich habe mich da eingetragen für die Beta, aber ähm, außer einer warmen E-Mail habe ich bisher noch nichts bekommen. Ähm, ja, ich äh, bin aber auch sehr, sehr heiß. Ähm, ich ich finde das unglaublich faszinierend, dass äh, Microsoft da jetzt so, ähm, so offen ist. Ne? Also vor ein paar Jahren hätte man das jetzt noch nicht gedacht, dass du... So, ähm, Office fürs iPad oder für Android und ähm, oder hier den, den ähm, RDP-Client oder so, dass es den auch für für alle möglichen Betriebssysteme gibt. Ähm, ich finde das äh, ich finde su super geil. Also ähm, finde ich echt sehr schick. Und ähm, naja, bis dahin muss ich mir noch mit den mit den Web Apps äh, behelfen. Ähm, naja, die ja auch leidlich funktionieren, auch auf dem Android-Gerät. Äh, auch auf dem Phone oder so. Ne?
0: Ja, wobei ich sage, also ich, ich, hab's, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir noch nie mal mit, mit Sinn und Verstand so ein Windows RT Tablet reingeschissen, ähm, also so ein Surface RT oder sowas. Surface Pro hatte ich schon mal in der Hand, aber da habe ich ähm, im Prinzip äh, eigentlich immer sofort wieder zu, zu Trackpad und Tastatur gegriffen, ähm, sobald eine Office-Anwendung aufgegangen ist. Das fühlt sich auch nicht nach Touch an, was da drauf läuft. Also da war ich äh, gelinde gesagt bis auf OneNote, was ganz gut funktioniert bin ich auch jetzt immer noch echt ähm, ja ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, davon, dass da nichts aber das ist ja, also nichts Besseres kommt, aber das ist ja irgendwie so ein, so ein, so ein Design-Pattern, ähm, dass die ähm, die Dinge, die so kommen an Apps doch zuerst für iOS kommen von Microsoft und dann erst für die anderen Plattformen. Ne? Also ähm, das hat man, das war bei OneNote lange so, dass das richtig gut nur auf dem, auf dem iOS äh, gelaufen ist. Das war bei, bei Skype so, dass die Updates zuerst auf iOS kamen. Das habe ich so als als Early Adopter, äh, da hatte ich noch kein Apple-Telefon, sondern äh, ein altes äh, Windows Phone 7-Gerät, eines der ersten, die es überhaupt in Deutschland zu kaufen gab, ähm, und immer sehr neidisch äh, rübergeguckt auf die anderen Plattformen, ähm, weil ich äh, irgendwie so dachte, warum machen die das zuerst für die und nicht für die? Gut, ähm, von der Marktsteuerung her ist natürlich Apple schon ganz anders ähm, unterwegs. Was ich spannend finde, ist... Ähm, ich habe auch ein, ein, ein Office 365 Home Premium ähm, im Abo, das kann man ja, wenn man es gerade nicht bei Microsoft selbst kauft, sondern woanders durchaus auch zu einem sehr attraktiven Preis ähm, erwerben, ähm, unter anderem auch, um die, die Funktionen auch so privat freischalten zu können. Äh, was ich da sehr spannend finde, ist, dass ja ähm, nicht nur, dass sie es jetzt ähm, auf alle Plattformen rausrollen, was ich für logisch und nachvollziehbar halte, weil irgendwann muss man sich ja der Wirklichkeit mal stellen. Und sagen, hey, äh, im, im, im Tablet-Bereich, im Mobilbereich ist einfach, ähm, Apple eine Machtpunkt, ähm, das, das Gro, ähm, CEO-Level,
1: also, äh, mehr, mehr Tabl, äh, mehr Apple-Tablets als, äh, Surface,
0: ne? Auf jeden Fall. Und, ähm, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Also, ich meine, ähm, das Surface ist ein tolles Gerät. Vor allem das Surface 3 ist wirklich ein, wäre für mich ein Notebook-Ersatz, ähm, fürs, für einen echten tablet hier ja, im Prinzip die Apps, die Hardware finde ich gar nicht schlecht. Ähm, also die kann was. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, einfach was so, was so an Apps auf dem iPad drauf ist, die ich so benutze, da bin ich einfach nochmal einen Schritt weiter. Ähm, aber das haben sie jetzt kostenlos gemacht fürs, fürs iPad. Das finde ich ganz spannend. Das also war ja schon immer kostenlos, aber eben nur gucken, nicht schreiben. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ich kein, kein Abo habe, dann... Ähm, kann ich auch Word-Dokumente erzeugen und die ähm, ähm, äh, im Prinzip dann habe ich sie halt im iPad. Wenn ich jetzt kein, kein, kein bezahltes OneDrive habe, kann ich sie natürlich auch auf mein kostenloses OneDrive legen. Das sind da irgendwie 5 oder 7 GB, die man da kriegt. Und es sind auch nicht alle Funktionen da. Ich habe noch nicht alles durchgetestet, was nicht geht. Also so Zusammenarbeit funktioniert nicht so richtig und äh, vom SharePoint holen geht auch nicht. Ähm, aber im Prinzip, um jetzt ähm, mal, sag ich mal, einen Brief zusammenzuklopfen für, äh, ich sag jetzt mal, als Klassenpflegschaftsvorsitzender oder so, ähm, äh, geht. Kein Problem. Hm. Brauche oh, okay. ich, ähm, also für null Euro sozusagen. Runterladen, installieren geht. Oh, perfekt. Das hätte man vor zwei, drei Jahren mal sagen müssen, dass Microsoft ein vollwertiges Office verschenkt.
1: Ja. Ja, und dann auch noch für, nicht äh, Microsoft Hardware, ne? also für für nicht Microsoft OS. Ne? Ähm,
0: ja, aber was willst du machen? Also am Ende des Tages, ähm, wie viele äh, Tablets? 250 Millionen iPads?
1: Ja, ach, da kommst du nicht gegen an. Also ich meine, ähm, das, ich glaube, ich, weiß ich glaube, genau das ist auch nicht die Zielsetzung, ähm, des, äh, des Surfers, da gegen ähm, gegen die Tablets anzustinken. Ich meine, das siehst ja auch ähm, die Ausrichtung des Services ist halt ähm, mehr business orientiert. Ähm, mit, dem, mit dem iPad ähm, sprichst du ja auch ganz andere Leute an. Also ähm, Du sprichst da ja auch Leute an, die äh, das auch so außerhalb der Arbeit nutzen wollen, weil es toll ist, weil es schick ist, weil du tolle Apps drauf hast und so, weil du, weiß ich nicht, alles Mögliche damit machen kannst und es das halt heißt Schneidbrett benutzen oder so. Aber <lacht> ähm, Ja, also es, es wäre töricht, die natürlich zu ignorieren. Ne?
0: Also es ist ja so, ähm, war das nicht so? Ich glaube, ähm, Apple ist ja auf Platz 4 der Top 4 PC-Verkäufer inzwischen. Was ich interessant finde, weil äh, absolut gerechnet sind die MacBooks ja gar nicht so viele, die über den äh, Tisch gehen. Ähm, das heißt, außer den großen drei, ähm, alle anderen scheinen anscheinend nicht so richtig viel zu verkaufen. Ähm, wenn man dann noch die die, die, äh, die ähm, iPads mit reinzieht, dann wandern sie, meinen ich, auf Platz 2. Hm. Und das ist schon, also 225 Millionen iPads sind sie. Und ich, äh, du hast recht, das kann man nicht ignorieren. Und ich glaube, ähm, ja, da gibt es Pages für umsonst und Google Docs und so weiter. Aber Office ist immer noch ein Industriestandard und das ist einfach also ich kann nur sagen Satya Nadella großen Respekt Ich finde den Schritt nicht mutig, ich fand ihn notwendig also und ich bin mir auch ziemlich sicher weil es so plötzlich kam dass es und dass die Bombe auch schon längst fertig war. Der Gute macht nur einfach eine Religion aus allem was er tut, habe ich so das Gefühl. Ein Stück weit.
1: Das dann einfach so jetzt rauskloppen, Ja, ja ich glaube auch, also ähm das, das nur so kriegen sie da noch äh, schafft Microsoft da ähm, überhaupt diesen Markt reinzukommen. Ne? Also sagen hier ähm, bevor die Leute nämlich sich doch nach einer anderen Plattform umsehen und dann doch irgendwann ähm, vielleicht sagen auch wenn Office dieser Industriestandard ist ähm, mit mehr und mehr Cloud ähm, mit äh, Dropbox oder irgendwas ähm, irgendwann werden auch die Dokumentformate weniger relevant werden. Weil Dokumente kann inzwischen jeder verarbeiten. Ne? Also das kann ich auch in der Dropbox oder sonst irgendwo ablegen ähm, und da äh, bearbeiten oder mindestens anzeigen. Ähm, also na, das äh, das wird's alleine nicht mehr. Das finde
0: ich ist übrigens auch ganz spannend. Ähm, das kam heute zufällig ich habe es nebenbei noch gelesen. Also ich muss es irgendwie beim ersten Mal lesen überlesen haben. Ähm, das soll ähm, das mobile Office soll auch Dropbox Support kriegen.
1: Ja, Microsoft hat auch irgendwie ähm, schon vor ein paar Tagen äh, stärker ähm, angekündigt, dass sie mit Dropbox zusammenarbeiten sollen. Ne? Das hat mich auch irritiert, dass ich in meinem Jammer auf einmal gesehen habe, dass ich jetzt Dokumente direkt außer Dropbox in Jammer hochladen kann.
0: Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen.
1: Ja, das haben bei uns auch, das, das finde ich ja das Geile an Cloud, ne? Also ähm, jeder hat ja seine eigene Cloud. Also ich sehe das in meinem Jammer, ähm, Von meinen Kollegen sieht das nicht jeder. Also, dem Büro nebenan, die haben den Button noch nicht gehabt. Ähm, <lacht> und was mich persönlich auch etwas irritiert hat, ist, ähm, Gemma zeigt was aus Dropbox an. Warum ähm, nicht? Also ich meine, ähm, haben die nicht auch so einen Cloud-Speicher? Also bei Outlook haben sie jetzt ja groß das eingebaut, dass ich direkt äh, aus OneDrive Dokumente verschicken kann, in, äh, hier im Outlook Web Client. Ähm, also das hätte ich jetzt anders erwartet. Aber wahrscheinlich ist das einfach schon halb fertig gewesen und ähm, stammt noch aus einer Zeit, bevor Gemma von Microsoft gekauft wurde oder was? Keine Ahnung. Man weiß es nicht.
0: Ja, die Gemma-Release-Zyklen, die laufen ja auch noch immer noch reichlich äh, abgekoppelt von dem Rest. Also ja, ähm, Gemma, Gemma hat ja noch mal eine ganz andere Schlachtzahl, was, was Updates betrifft. Das kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, dass Gemma da ähm, vielleicht so den Dropbox Support schon längst fertig hatte und ihn jetzt einfach nur, nur rausgeschoben hat. Ne? ich meine, was natürlich cool ist, ist, ich kriege dann auch die Dropbox-User dazu, ein um Office zu benutzen, weil das, was ich in Dropbox machen kann, genauso wie das, was ich in Google Docs machen kann, das ist ganz okay, aber da ist so ein richtiger Office-Client doch nochmal eine, eine ganz andere Nummer. Insofern spannend finde ich auch, dass genau OneDrive und Jammer so unglaublich gut zusammenarbeiten, nämlich gar nicht. Aber das ist irgendwie so ein Pattern, dass Microsoft, dass sich da so langsam reinschleift, dass sie sagen, hey, wir nehmen die die erfolgreichsten Dienste und integrieren die einfach und wenn die halt so viel erfolgreicher sind als unsere eigenen, dann nehmen wir sie halt zuerst, weil wir eine, eine viel größere Schwungmasse damit kriegen, sage ich mal. Und viel mehr Menschen erreichen. Also das fand ich auch ein sehr, finde ich, einen sehr spannenden Move. Also Microsoft ist echt spannend geworden.
1: Sie ja, sind schnell geworden, ne? also sie, sie legen jetzt ordentlich zu und ich finde das auch, also ich finde auch, dass es eigentlich eine, eine gute Entscheidung ist, zu sagen, das was funktioniert, das nehmen wir. Und wenn es nicht von uns ist, dann ist vielleicht schade, aber wir nehmen es trotzdem. Also wir verschließen uns nicht vor erfolgreichen Konzepten von anderen. Mhm. Also finde ich, find ich gut. Ich glaube, dass ähm, das kann Microsoft auch nur helfen, ähm, so akzeptanzmäßig, ne? dass sie da sagen, okay, wir bauen nicht alles nach und äh, wir verteufeln nicht alles, was nicht von Microsoft ist.
0: Führt ja auch am Ende zu nichts, ähm, wie IBM. <lacht> und IBM ist dann nun wirklich ein Riese, der gerade schlingert. Um, und da habe ich irgendwie sie ja, äh, IBM und Java und IBM und Open-Source ist eine lange, 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 lange Geschichte. Aber irgendwie ist IBM immer ein Closed job gewesen. Also äh, Notes Domino, immer ein Closed job äh, äh, FileNet, äh, auch so eine Closed job geschichte WebSphere äh, ja, ist Java und äh, irgendwie äh, Apache mit drin und tralali, tralala, aber gefühlt immer eine closed job geschichte Also immer von möglichst von allem abgekoppelt und möglichst immer die eigene Soße machen. Und ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Da hast du recht. Also die, die Firmen, die das tun, die gehen unter. Ähm, was ich ja ganz cool finde, ist, ähm, dass äh, OneNote hat ja auch eine API bekommen, die man aus dem Web ansprechen kann. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, ich habe davon gehört... Ähm hier ähm, im Office 365 meinst du, ne? Nee,
0: nee, so also nicht nur im Office 365, ähm, ähm, auch im OneDrive, also äh, im Prinzip, so. ähm, ja. also, also für ein On-Premise OneDrive, für ein On-Premise OneNote äh, On -One natürlich nicht, ähm, aber im
1: Prinzip... Ähm, ja, genau, äh, das meine ich äh, doch, das ist äh, in dieser Office 365 API, dass ich da die ganzen verschiedenen Sachen, die es da gibt, äh, ja über so eine API ansprechen kann, ne? und da gehört jetzt auch neuerdings äh, OneNote dazu.
0: Es klappt auch im OneDrive, das ist das Abgefahrene. Also ähm, ich bin ja ein passionierter ähm, OneDrive- und Evernote-User. Ähm, äh, mit unterschiedlichen... Ähm, äh, ist eine lange Geschichte, warum ich beides benutze. Ähm, äh, Im Prinzip würde ich ja nur OneNote benutzen, wenn OneNote mal ein ordentliches Tagging hätte. Ähm, aber da rede ich mir, egal ob bei deutsch- oder englischsprachigen Microsoftern, den Mund fußlich ein vernünftiges Tagging darüber zu ziehen, weil diese diese Arbeitsmappen-Seiten-Unterseiten-Logik, die finde ich, äh, ähm, naja, gut. Also es gibt Menschen, die finden das cool, die äh, ich denke so nicht, ich denke in Tags, deswegen äh, bin ich eher auf der Evernote, aber das wollte ich auch nicht sagen. Ähm, ich habe Evernote lange benutzt, weil ähm, ich äh, benutze halt, ähm, ich lese viel RSS und äh, habe da so ein Stück Software, Reader heißt das, ähm, wo ich so Actions einbauen kann. Und zum Beispiel sagen kann, ich schieße, ich schieße mal eben in Evernote einen Blogbeitrag rein. Kann man ja auch im Browser machen, mache ich da aus der App raus. Und ich kann auch so Sachen machen, zum Beispiel mit mit ähm Ich schieße den Blogbeitrag in Evernote und gleichzeitig speichere ich den nochmal zum Beispiel in Pocket und schicke eine E-Mail an sowieso sowieso an mein Team. Da ist ein interessanter Blogbeitrag. Guck mal ins Evernote oder ins Pocket oder so. Und das geht jetzt auch mit OneDrive. Also sowohl aus einer App raus kann ich was relativ easy in, in OneDrive schießen. Sie haben da äh, nachgelegt, ähm, äh, unter iOS 8 so eine, diese, diese, diese Funktion, äh, wo ich so eine Art, äh, wie heißen die nochmal, Extensions, genau. Ähm, Im Prinzip ist das nur so Send to Locations, also ich kann äh, Sachen irgendwo hinschicken. Ah, ja, okay. Ja. Ähm, und ähm, gleichzeitig haben sie es aufgemacht, äh, ich weiß nicht, kennst du if this then that? Ja, klar. Und äh, das ist cool, das hat jetzt ein äh, OneNote Channel bekommen. Mit dem ich relativ easy ähm, eben einfach sagen kann, hier, äh, hier ist es in Z, schnapp dir einen Link, ähm, äh, stritt mir den Text daraus und schieb's in OneNote. Ah, äh, was okay. ich, was ich nicht ganz stimmt, nicht schlecht, ne? ähm, er strippt nämlich nicht den Text raus, sondern er macht im Prinzip einen Screenshot draus. Ah, okay. So, ähm, ich kann noch so ein Abstract bekommen und so ein paar Meta-Daten zu dem Text, die pappt er dann unten dran. Aber OneNote ist ja eine, eine gute Software und das macht OneNote wiederum besser als Evernote. Ähm, die haben ja eine richtig coole OCR-Erkennung drin.
1: Das ja, ich kann sagen, äh, genau, da, da kommst du doch noch dran an den Text. Ne?
0: Eben ist, also das, ich kann zwar äh, mit dem Kopieren, das ist es nicht so, nicht ganz so easy, geht auch. Ähm, ähm, aber ähm, ich habe die Webseite halt so wie sie ist und nicht irgendwie zerstückelt oder dass noch was nachgeladen muss, für, sondern ich habe eben so wie sie da halt aussah. Ähm, und es ist weiterhin durchgeführt, es ist grandios. Ne? Und äh, auf Knopfdruck, ähm, in der Tat tue ich das so, wenn ich was ähm, mit einem Sternchen versehe ähm, im, im Reader, dann ähm, automatisch schiebt das mir über Ist ähm, in OneNote und das OneNote haben die Kollegen freigegeben.
1: Das ist natürlich nicht schlecht.
0: Es gibt, ne? hinterher kannst du dann über if noch eine E-Mail e rauspumpen zum Beispiel und wenn es jetzt, wenn es noch ganz auf die Spitze treibt dann kannst du, OneDrive hat nämlich auch eine API, kannst du in OneDrive noch äh, ein PDF von der Webseite reinschmeißen. Hm. Ähm, das das
1: gab es früher mal als, als Erweiterung auch schon ähm, für den Internet Explorer, ne? So uh, OneNote 2007 oder so hatte das da auch schon. Ne? Da konntest du sagen, diese Website jetzt an OneNote senden. Und dann hat er auch den, den Text genommen und hat den ins, äh, ins OneNote gesendet. Das ist ja irgendwann mal rausgeflogen, das fand ich sehr schade. Aber das klingt jetzt so, als ob man das da wieder aufleben lassen kann, weil da habe ich das nämlich auch genutzt. Einfach so Seiten, die ich, die ich gut fand, wo ich dann gesagt habe, oh, das musst du behalten. Um, und dann nimmst du gleich den gesamten Text mit, nicht nur den Link. Denn wer weiß, ob es die Webseite in der Form so noch irgendwo gibt. So, vielleicht wird die mal irgendwann offline genommen und dann gibt es den Inhalt nicht mehr, dann findest du nicht mehr wieder. Oder ja, du suchst nach irgendeiner Information, so dass du das halt dann quasi Volltext kannst, kannst ja dann äh, OneNote durchsuchen. Deshalb finde ich halt OneNote auch total genial, weil du einfach mal eben ganz schnell alles Volltext durchsuchen kannst. Ne? Ich kann äh, Sachen nicht in speziellen Ordnern ab, naja, oder nur sehr grob kategorisiert. Äh, nämlich äh, nicht abgelegte Notizen und andere. <lacht> und den Rest macht die Suche also ähm, ah ja, aber Tagging wäre schon nicht schlecht das wäre schon ganz cool, um das vielleicht so ein bisschen schneller noch Sachen zu finden, so muss ich mal hoffen dass ich äh, mich bei meinen Notizen nicht vertippt habe oder so und ähm, dann die Sachen wiederzufinden.
0: Ne? Ja, ich finde das einfach total nervend also ähm, ich weiß nicht, macht das irgendjemand also ich sag mal, ähm, ich, ich packe alles erstmal unter die diese ähm, nicht abgelegten Notizen oder Quick Notes oder wie immer man das auch nennt, äh, je nachdem welche Version man da hat im Prinzip mache ich mir die Mühe selten, das da rauszuholen und nochmal woanders hinzuschieben. Also höchstens, wenn ich mal gerade Langeweile habe. Ähm, insofern ähm, finde ich die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Bei Evernote sage ich nur noch, in dieses oder jenes Notizbuch soll es geschoben werden. Das kann ich im Browser ja auch machen. Bei OneNote, mhm. das geht schon. Das äh, mache ich auch in OneNote manchmal, dass ich mir dann so ähm, irgendwie so 10, 20 Seiten packe und sage nur, schieb mal da rein ins, ins Notizbuch und dann landet das da. Aber ich mache mir nicht die Mühe da jetzt noch Abschnitte zu definieren und das irgendwie da drunter zu hängen und so ganz aufwendig, weil es ähm, ist so wie, wie Fotos, ne? Also sortierst du deine Fotobibliothek?
1: Ich nicht. Ja, habe ich mal und seit vier Jahren habe ich so einen Ordner, der heißt Incoming, da liegt alles, was ich mal sortieren müsste.
0: <lacht> ich glaube, so geht's 99 der Menschen da draußen. <lacht> Also ich, 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 ich tag das Zeug, wenn ich dran denke. und Manchmal tag ich es auch nicht und ansonsten tags hier mein mein Telefon für mich mit mit Ort und Datum. Das reicht mir eigentlich, um zu wissen, wonach ich suchen muss. Und ähm, genauso ist das mit Notizen. Also diese diese Zeiten, als man Dinge noch in Ordner sortiert hat, die sind glaube ich vorbei.
1: Outlook. Ich möchte Tags in Outlook haben. Das
0: oh, nervt ja. mich
1: noch mehr als OneNote.
0: Oh ja, das stimmt. Das wäre, weil genau in Outlook gibt es bei mir nämlich auch nur zwei Ordner: Inbox und Ablage.
1: Ja, da gibt es bei mir schon noch mehr. Aber eigentlich finde ich es doof. Es nervt total mit diesen vielen Ordnern. Man, man scrollt wie blöd mit der Maus darum. Eigentlich brauche ich Tags, aber Kategorien ist nicht die Antwort. Also das sagt Microsoft oder das sagen diverse Websites ja immer, hier, guck mal, hast du doch, heißt Kategorien, hast du super Tags. Also,
0: ja, nee. da gebe ich die blaue Kategorie und die gelbe Kategorie und die grüne Kategorie und dann muss ich erstmal Kategorien erzeugen, bevor ich Kategorien vergeben kann, so funktioniert das ja nicht. mehr.
1: Ne? Ja und die, die, die tauchen ja auch überall auf, also an allen Stellen, wo man die nicht braucht, zum Beispiel bei Kontakten tauchen diese Kategorien auch auf und so, nee, das ist schon... Wir haben, wir haben so ein Dynamics CRM, das hat mir mal irgendwie vor ein paar Jahren so ein paar Kategorien angelegt. Nämlich für alle, weiß ich nicht, Entitäten aus dem CRM hat er eine Kategorie angelegt. Wow. Für alles, was ich hochgestuft habe. Das war schlimm genug, das schleppe ich immer noch mir rum. Ich weiß gar nicht, wie ich die Kategorien wieder rauskriege. Ich glaube nie wieder. Ja, super. Bei der
0: nächsten Migration vielleicht.
1: Nee, wir sind jetzt, ich bin, mein Postfach ist in Office 365. Ich glaube, da gibt es keine Migration mehr weiter. Ich bin am Ende der Evolutionsstufe ange angekommen, was mein E-Mail-Postfach angeht, glaube ich. Oh Mann, ist, ich <lacht> glaube,
0: wir haben soeben den Titel für diesen Podcast <lacht> gefunden. Das Ende der Evolutionsstufe. Das ist Office 365. Genau, äh, ja, oh ja, Mann. Ja. Ähm, ja, das ist doch ein tolles Schlusswort, finde ich. Jetzt haben wir echt fast eine Stunde voll. Okay. Ähm, das hatte ich so 30 Minuten.
1: Ja. ja jetzt, jetzt mein Bier auch leer, ne? Jetzt, jetzt müssen wir langsam genau.
0: Ja, das, äh, bei mir, das Glas Wasser ist verdampft und ich glaube, hier ist inzwischen überall Ruhe eingekehrt. Äh, das einzige Lebewesen, das hier noch äh, unterwegs ist, ist wahrscheinlich die Katze. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr cool. Ja. was Jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn wir. Ähm, also ich kriege ja schon Feedback zu den Podcasts gelegentlich, ähm, nicht viel, aber etwas, ähm, was nicht heißt, dass sie nicht gehört werden, sondern äh, man kann äh, deutlich ähm, an den Statistiken sehen, es gibt reichlich Menschen, die sie hören, habe ich auch mal veröffentlicht, ähm, sogar äh, nicht in Deutschland, also es scheint doch neben dem Michael noch Bedarf an deutschsprachigen SharePoint-Podcasts zu geben. Ich würde mich, ähm, und nicht nur ich, sondern auch der Henning und äh, hoffentlich dann bald auch der Christian, der heute leider nicht dabei sein konnte, darüber freuen, ähm, mal was zu hören dazu, ob das Format interessant ist. Ähm, vor allem, wir reden ja eine Menge, über eine Menge Dinge und wir würden es gerne weitermachen. Ähm, und zwar at sp ist ähm, der, der Twitter-Name, auf dem man uns erreichen kann, oder unter facebook.com slash sp oder auf Google, wobei da gucke ich selten rein, oder an info at Sharepoint reinruhe.de oder einfach in den Kommentaren unter dem Blogpost, ähm, unter dem der Podcast jetzt veröffentlicht wird. Ähm, und ja, ähm, in dem Zuge würde ich mich natürlich auch ähm, freuen, ähm, auch das ist ein guter Kommunikationskanal. Ähm, in iTunes wird ja das Ganze mit veröffentlicht, das ist so äh, der Hauptauslass übrigens für uns. Die meisten hören über iTunes zu ähm, auch da kann man kommentieren und äh, Anregungen, Ideen, ähm, was können wir besser machen, nehmen wir gerne auf. Wir würden es nämlich, glaube ich, gerne wiederholen, oder Henning, was meinst
1: du? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn uns jemand zuhören möchte, wäre es natürlich auch super. Also, ich meine, wir, wir quatschen auch sonst einfach nur für uns, aber macht natürlich auch Spaß zu wissen, wenn äh, jemand auch gerne zuhört und ja, wenn jemand auch äh, dort noch ein bisschen Anregungen, Input uns geben kann.
0: Würde uns sehr freuen. Also schmeißt was rein. Ich würde sogar mal ein Fass aufmachen und sagen, wenn ihr Fragen habt zu Themen, über die wir so sprechen oder zu anderen SharePoint-Themen, werft die doch einfach mal rein. Oder eine Frage zu irgendeinem wilden Problem, was ihr schon immer mal nicht lösen konntet. Vielleicht haben wir ja eine Idee. Dann können wir das Ganze ein bisschen interaktiver machen. also Wir freuen uns über jede Form von Feedback. Um, und wir machen es jetzt noch ein paar Mal und wenn wir es nur für uns machen, dann spielen wir es irgendwie in 50 Jahren bei unseren Enkeln vor. Ähm, <lacht> Aber ähm, toll wäre, ähm, einfach mal, mal was rausgeben. Ähm, vielleicht noch einen Hinweis in eigener Sache. Ähm, ich habe ja die letzten paar Male so die, die Retrospektive auf die User group treffen ähm, immer relativ zeitnah im Anschluss gemacht. Ähm, da lassen jetzt die letzten beiden Treffen in Düsseldorf und äh, Köln so ein bisschen auf sich warten, äh, kommt noch. Ähm, liegt daran, dass ich ein paar äh, Beiträge noch gerne machen würde, die noch nicht fertig sind, weil wir an den Abenden keine Zeit mehr hatten zu sprechen. Äh, und zum Beispiel die Jungs von Skybo, die werde ich noch mal interviewen wollen. Ähm, die haben uns ja jetzt zweimal ähm, ihren, äh, ja, ihre Dossiers gezeigt. Sehr spannend. Ähm, oh, der Jörg Stapper, den wird der ein oder andere vielleicht noch von Harmony kennen, der ist mit dabei. Ähm, da steht noch was aus und ähm, ja, und wenn ich das Ganze zusammengeschnippelt habe, äh, ich habe auch noch ein bisschen Material von der DPK und vom IOM-Summit, dann kommt auch das mal um die Ecke geflogen. Und ich habe noch eine Sondersendung in petto, aber hm, gucken wir mal, wann das kommt. Ansonsten, ähm, ich weiß nicht, Henning, bist du beim SharePoint Advent dabei? Ähm, ja,
1: bin ich, auf jeden Fall.
0: Hast heute die E-Mail gekriegt?
1: Ähm, ja genau, da habe ich heute was von, von Michael gekriegt und ähm, ja, das wird bestimmt eine ne coole Sache. Also da kann man sich schon mal drauf freuen, äh, wenn man sonst keinen Adventskalender hat, äh, kann man sich da vertrauensvoll an den SharePoint-Advent wenden als Kalender.
0: Sehe ich auch so. Das Spannende wird, die Deadline vom 15.11. einzuhalten. Ähm nun, wir geben unser Bestes, aber der Michael ist ja von äh, Menschen, die irgendwo sprechen oder schreiben, Kummer gewohnt. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, die SharePoint-Community macht wieder einen SharePoint-Advent. Äh, das heißt, der Michael Gret hat Leute zusammengetrommelt, äh, die Lust haben. Ähm, Henning hat sich gemeldet, ich habe mich gemeldet, viele andere haben sich auch noch gemeldet. Ähm, und es wird ab dem 1. Dezember wieder bis zum 24.12. jeden Tag ein SharePoint-Türchen geben, das man öffnen kann. und ähm, was ich ganz gut finde, ist, ähm, ich glaube, diesmal ist es eine relativ große Gruppe geworden, ähm, die mitschreibt. Das heißt, das wird noch ein bisschen bunter als sonst, wo so die üblichen Verdächtigen ähm, sich ähm, die Mühe gemacht haben. Ähm, insofern bin ich sehr gespannt, was dies Jahr so drumherum kommt. Und ich habe gehört, ähm, kennst du den, den Helmut Reinke von, von meinem Business?
1: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, doch, klar, sicher.
0: Also ein echtes Sharepoint-Original, der macht ja nur noch bedingt Sharepoint, sondern hat jetzt ähm, ein Feinschmecker-Lokal aufgemacht bei sich daheim. Ja, ja, der Besuch steht immer noch aus. Ich habe ihm versprochen, ähm, äh, mal vorbei zu gucken. Ähm, er hat mir auch schon ein paar Mal gesagt, äh, komm doch mal. Ähm, gut, ähm, ich muss ich muss gestehen, ähm, ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, ich weiß auch nicht, wann ich da mal ähm, runterkomme in den Süden. Ähm, aber ähm, der Michael war da und er wollte auch mal, ähm, er wollte damit äh, darüber auch mal ähm, auch mal bloggen und ein bisschen was bringen. Ähm, ja und das äh, ist auf jeden Fall ähm, Bestandteil des SharePoint Advents. Äh, der Helmut hat äh, wohl sich angeboten, äh, kulinarisch auch ein bisschen was beizusteuern. Ich bin sehr gespannt, was das wird.
1: Oh, ja, da bin ich war jetzt auch da. Ist, äh Nein, Mann, sofort mal hier abonnieren. Schöpfer und Advent, perfekt. Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich das tun.
0: Ähm, gut. Ja, dann würde ich sagen, Henning,
1: guten Abend. Ja. Ah ja, sonst noch? Ähm, wer uns live sehen will, wir sind auch äh, auf äh, ein Days, ne? Ah, oh gut, dass du sagst.
0: Ha, jetzt hätte ich äh, fast. Also auf, äh, nicht
1: nur in Ton, sondern auch in Natur und so zum Anfassen.
0: Genau. <lacht> Also nicht, nur, nicht, nur nicht to go.
1: <lacht> ja, mal gucken, was abends noch auf den Chat Hand geht, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es wird eine Menge gehen. Ah, gut, dass du mich
0: dran erinnerst. du, siehst du, wenn ich dich nicht dabei hätte, hätte <lacht> ich wieder die Hälfte vergessen. Ähm, ja, in der Tat geht da was. Ähm, also, ähm, denn... Der ähm, Michael ähm, hat... Ähm, sozusagen im Rahmen des SharePoint Advent angezettelt, dass wir am 3. Dezember, das ist genau nach dem ersten Konferenztag der SharePoint Days, die sind in Berlin dieses Jahr, der Henning spricht da, ich spreche da, der Carsten Punke aus der User Group wird auch da sein und sprechen. Der Michael will da sozusagen einen SharePoint Live-Podcast anzetteln, der in die User Groups als Special Event gestreamt wird. Es ist ein bisschen schwierig, weil die versammelte Truppe eigentlich komplett äh, in, äh, zumindest die, die das äh, jetzt in Köln und Düsseldorf anzetteln könnten, ähm, ähm, natürlich alle in Berlin sind. Aber ähm, da müsste, da müsste doch was gehen. Also man kann auf jeden Fall, ähm, äh, denke ich, wird der Link öffentlich sein. Und äh, man kann daran teilnehmen. Also jeder, der möchte, kann daran teilnehmen. Ähm, also schon mal festhalten, 3.12. abends, nichts vornehmen, Bier stellen. Ähm, da geht was. Und da bist du auch mit dabei, Henning.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Super. Ja, dann würde ich sagen, ähm, so.
1: jetzt haben wir die Stunde gesprengt. Jetzt habe ich Stunde
0: gesprengt, genau. Jetzt äh, muss ich gleich mal abschalten, sonst sprengen wir noch meine Festplatte. <lacht> 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 Und dann bin ich mal gespannt, wann ich das Ding fertig produziert kriege.
1: Ja, cool.
0: Alles klar, Henning, mach's gut. Jo, du Bis auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mhm. Tschüss. Meine, meine, meck, und wir sind weg. Tschüss!